0: Está no ar a conferência de imprensa da Rádio Observadores. Eu trago um articulinho na CNN Portugal, assinado pela jornalista Ana Rita Cunha, sobre um tema que, Carla, para quem acorda de madrugada como nós, nos diz muito: então. as cestas. <risos> a sesta oh, isso, isso
1: dava uma enorme disserção ah, sim ou não e
0: começa lá por lançar a pergunta se a sesta é é suposto ser revigorante sobretudo aquela a seguir assim ao almoço ou quando estamos no sofá quando nos dá a moleza no sofá porque aqui acordamos muitas vezes mal desportos ou, ou nos sentimos pior do que sim. antes do almoço não, é? não fala por
2: si aí por a disposição.
0: sim eu confirmo. mas eu também confirmo. se isso acontece é porque estamos a fazer certas certas mais longas do que devíamos, Carla uma sesta para ser eficaz e para se si acordar bem não não deve ultrapassar os 30 minutos. Deve ser literalmente só passar pelas brasas. Sim,
1: eu, eu, Verdade? É, a tese, é? é a minha tese, é a minha estratégia agora. É é, essa
0: porque se for assim com este tempo, acordamos ainda em sono superficial e dá para recuperar, caso contrário, vamos sentir assim uma, uma lentidão, uma espécie de bobedeira do sono e não aquela <risos> sensação de, de estarmos refigurados. E porquê que isto acontece? Porque nestas cestas mais longas o cérebro dá início a funções para as quais não está preparado para aquela hora do dia e hum. depois para além da interrupção do, do ciclo claro. circadiano ao acordar deixamos essas funções a meio e aí que se dá aquela sensação de estarmos meio atordoados. Um, além disso, se as cestas forem lá para, para lá dos 20 a 30 minutos, não só não ganhamos energia, como temos que comprometer depois uma boa noite de sono. Portanto, atenção também que a cesta não é para todos. Depende muito da pessoa e é sobretudo benéfica para aquelas que precisam de mais sono do que outras, porque por norma, 9 ou 10 horas durante a noite. Quem sofre de insónias, por exemplo, também tem de ter cuidado com as cestas, porque dormir durante o dia depois tem impacto no sono à noite. Mas sem é ouvir o corpo, se ele é pedir por uma cesta, há que lhe dar ouvidos. <risos>
2: a dica dos
0: especialistas é pôr o escritório, não é? Claro,
1: há
2: quem faça Pum, pois há. aquela maiorinha no escritório.
0: Mas é por despertador. 30 não, minutos é, é o tempo, é, pronto, é o tempo é ideal para uma cesta terapêutica.
2: Se eu me deitar sigo para prolifera, ah, duas, três, quatro, cinco. Eu já
1: tenho despertador às quatro da manhã, recuso-me a ter o despertador tocado às 6. Eu também, eu também não tenho, não consigo. Não.
2: Depois às 4 da tarde É de <risos> nervo. <dá. risos>
1: Está
0: na CNN Portugal com muito para ler porque há vários especialistas que foram entrevistados neste artigo.
2: Olha, no, no Expresso, um artigo sobre sobre rádios, rádios antigos, rádios aparelho, ah, aparelho de os rádio, aparelhos sim. com móvel, sim, com válvulas, sim, com, com válvula, caixas, que de mananha, a um, com aquecer, exatamente com botões que para rodar ali o, o a, 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 a estação frequência. e por aí fora, hum. Porquê? porque porque há uma curta. comunidade onda curta, alguns com FM já, alguns com FM já, pronto, sem perceberem uma coisa desta divisão com FM para poderem ouvir a Rádio Observador. Boa, boa. Um, E este trabalho nos parece, mostra-nos, de facto, que há uma comunidade de apaixonados uh, por estes rádios a, va- a válvulas que está que está a crescer, uh, um pouco por todo o país. Há quem dedique horas a recuperar estas velhas máquinas. É um, eles têm um som característico, quente, é? que enche a sala. Um, os rádios antigos estão, de facto, a, con- a conquistar cada vez mais, mais amantes e os colecionadores uh, vêm de todo o país, que fazem de velho novo, restaram peças em madeira, restaram a parte eletrónica, Também elétrica E no fundo Vão preservando peças e, E aparelhos que são raros e valiosos O trabalho começa por nos apresentar Carlos Oliveira Que há 22 anos Um dia normal na sua empresa de decoração De interiores Houve um cliente que lhe pediu para levar um desses rádios antigos para o lixo. Queria desfazer-se dele na, na, hum. na renovação da casa, se quiserem. Era um, um, um emude de bakelite e o instinto de Carlos Oliveira disse-lhe que, que devia arranjá-lo, obviamente. levou va- a várias casas de eletrodomésticos, todos lhe disseram que não faziam a recuperação. E ele quando chegou a casa reparou que o rádio tinha um fusível, limitou-se a substituir esse fusível e então o aparelho voltou a trabalhar. Foi aqui que nasceu então a paixão pelos rádios antigos, que nunca parou de crescer. Ele começou por visitar feiras de velharias, onde se vendiam muitos desses rádios. Depois criou um pavilhão uh, dedicado a esta tarefa na sua casa na Batalha e fundou a oficina de rádios antigos. Uh, ele conta que naquela altura chegaram a ir a uma feira em Aveiro, levaram 35 rádios a essa feira, voltaram só com seis Portanto, venderam, <risos> venderam quase 30 rádios. Uh, atualmente já tem mais de 1.300 recuperações de, destes rádios no currículo e a empresa já tem três técnicos uh, de rádio. Uhum. Ele, que tem 55 anos, recupera as caixas em madeira e um, ele diz que se, se decidisse recusar os novos trabalhos, portanto a partir de agora não entra mais uhum. nenhum rádio aqui para a lista de espera, ele teria ainda pela frente dois anos ah, de, de restauro deste, destes é. rádios. Bom, como ele é há mais entusiastas que nos são dados, uh, entusiastas que recuperam mesmo que se tenham esta, esta tarefa de coleção e de, e de recuperação, que nos são dados a, reconhecer, a conhecer neste trabalho de expresso, É uma atividade de facto movida pela paixão e pela paciência, nem nem sempre é fácil encontrar a solução para as avarias e as peças necessárias, são aparelhos muito antigos e a recuperação destas máquinas também pode não sair barata quando se fala de uma peça mais sofisticada como um móvel, por exemplo, que além do rádio ainda pode integrar giradiscos eu tenho lá em casa dos meus pais uma destas uma, uma, sim, com giradiscos, giradiscos incluídos, bobinas aquele, aqueles móveis, móveis mesmo em sim, que abres sim, uma, uma, uma não consola, é? Não é? Nestes casos um, pode, pode ascender a cerca de mil euros ir buscar algumas peças hum. para, para, para consertar estas coisas. Peças mais pequenas e mais simples, são mais são menos dispendiosas, obviamente, mas ainda assim será sempre um investimento um, Os colecionadores dizem que na maioria hum. das vezes os clientes não pagam não não olham ao preço, eles querem voltar a ter em mãos em funcionamento o artigo que era da família... Uh, que os transporta basicamente hum. um, revivar memórias de, de, tarefas n- n- no fundo feitas em família um, e fica uma dica para quem tenha de facto nestes aparelhos, não se esqueça de o ligar de vez em quando durante umas horas para aliviar a acumulação de umidade no sistema ele- i- eletrónico <risos> basta ligar deixar-se envolver pelo som e o resto o rádio faz e portanto olha um trabalho extenso sobre é rádios de antigos está no é?
1: a parte engraçada disso é que tu, um, um, um rádio a válvula Tu ligas o rádio e aquilo
2: aquece demora, aquecer e demora um bocadinho.
1: E quando aquilo começa a funcionar já te tinhas esquecido, tinhas ligado o rádio, não é? E aparece de repente um som e é muito, é muito é engraçado, é outra, relação, é outra relação que temos. Bom, eu trago-vos uma, uma notícia uh, do Jornal Digital, a mensagem de Lisboa. Uh, não é... Uh, já tem alguns dias, mas eu acho que vale a pena olhar para ela porque estamos a falar muito de saúde e estamos a entrar numa campanha eleitoral É uma entrevista com o médico que acabou com as filas de espera no Centro de Saúde da Baixa de Lisboa. Uma entrevista feita pela Catarina Pires ao médico de família, coordenador da Unidade de Saúde Familiar da Baixa de Lisboa, que é no Martim Moniz. É um italiano de Bolonha, Martino Gliosi. Ele chegou a Lisboa em 2009 para fazer o internato em Portugal e acabou por ficar. Diz que se apaixonou pela luz de Lisboa. Pronto, aqui é pouco original. É muito original a forma como ele quando foi convidado para coordenar esta unidade de saúde, criou um modelo muito alternativo. A equipa foi criada de raiz em 2015, mudaram as caras todas, mudaram as regras, embora este médico de 32 anos diga que não inventou nada, já tinha algumas ideias sobre a organização de trabalho, mas resolveu aplicá-las olhando para para o contexto. Há, por exemplo, um dado muito simples, era um centro de saúde com muitas dificuldades. Havia é um daqueles em que havia fila à porta às sete da manhã, de pessoas à procura de consulta, poucos médicos de família, o que é que fizeram? Uma alteração muito simples, distribuíram as vagas ao longo do dia e portanto desta forma conseguiram não só atender mais pessoas, com o passado dos 15 dias já não havia ninguém à fila à porta. Simples, é. não é? Muito simples. É, é, é só fazer. Simples, é mas só, é impressionante. É só fazer. Isso leva-nos para o outro lado. Pois, Porquê que não se faz? Porquê que não se é? faz? E depois, há, há também uma outra reflexão. Ele percebeu que muitas das respostas não passavam pela prescrição de medicamentos porque são problemas sociais, são problemas psicológicos e aí não há a fármaco que resolva. E então tem o conceito da prescrição social que pode ser, por exemplo, isto foi importado de Inglaterra, pode ser, por exemplo, caminhadas e foi uma coisa que eles, que eles fizeram. Uma vez por mês. É um momento de educação para a saúde sobre um determinado tema. O ponto de encontro é o centro de saúde e depois fazem uma volta com os utentes do bairro, cada mês numa zona diferente. Houve uma adesão tão grande que se criou mesmo aqui um um, um projeto muito alargado a toda a a comunidade. E a comunidade é importante também conhecê-la, diz que é uma população com um alto grau de analfabetismo, de pobreza, muitos idosos, há também alguns problemas de alcoolismo, de violência doméstica e outra questão, a dos imigrantes e as dificuldades de de integração, problemas no tráfico e consumo de drogas, prostituição, portanto, realmente uma população muito difícil... E então, este médico explica que teve que encontrar vários projetos comunitários que tentam dar resposta a estas questões. Para termos uma ideia, estamos a falar aqui, Martim Muniz é mesmo o centro da cidade, há uh, cerca de 16 mil utentes e 94 nacionalidades. Impressionante. 94. 94 nacionalidades. E, portanto, Quase são mas tra-
2: mas Unidas. Assim.
1: <risos> praticamente no, claro. no, no, no Martim Muniz. Este, este artigo não fala só de, das, da estratégia utilizada para resolver ou tornar este centro de saúde mais próximo da comunidade, fala de facto da da impressão de um estrangeiro em relação a Lisboa sobre a falta de espaços verdes mas ao mesmo tempo de alguma vida comunitária que ele ainda conseguiu encontrar está no Jornal Digital a mensagem de Lisboa e quando falamos de saludo vale a pena perceber que às vezes só uma ideia simples permite resolver alguns problemas
0: Conferência de imprensa amanhã uma nova edição para ouvir sempre por volta de um quarto para as oito